0: Amados escuchas agradezco mucho el privilegio que me dan de ingresar a sus hogares para poder difundir el trabajo que el Departamento de Psicología del Hospital Universitario de Puebla viene realizando con motivo de la contingencia que estamos viviendo. Como ya lo hemos dicho en un programa anterior, estamos ofertando un servicio psicoterapéutico de intervención en crisis eh, en la modalidad telefónica, y este servicio va dirigido a toda la población, directoavientes de del hospital y no directoavientes. Y también en particular va dirigido al, a nuestros compañeros del sector salud, eh, que han sido los profesionales que más golpeados resultan eh, por esta pandemia. Este servicio está, eh, pueden ustedes acudir a él de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 10 de la noche, y sábado y domingo de 10. De la mañana a dos de la tarde y de cuatro a seis. Este es un servicio gratuito, está destinado a toda la población y tiene como objetivo finalmente eh, afrontar los efectos nocivos que eh, esta contingencia nos ha venido provocando y que nosotros hemos denominado síndrome y 19 Para este servicio, el Departamento de Psicología del Hospital Universitario ha adoptado un lema. Y de ese lema es el que hoy me gustaría hablar con ustedes. Nuestro lema, rector, dice que las palabras son plata y el silencio oro. Para poder explicar esto, quisiera brevemente señalar eh, en qué momento nos encontramos de la contingencia. Eh, decimos que tanto las condiciones de riesgo de correr la enfermedad y eventualmente morir, así como las propias medidas de contingencia, protección y de seguridad que hemos adoptado, eh, han provocado en nosotros un deslocamiento emocional y en el caso de las medidas de protección incluso han generado un efecto paradójico, porque si bien son necesarias, imprescindibles para afrontar esta pandemia, eh, la, las mismas han generado en el humano eh, un malestar anímico creciente. Y ese malestar anónico creciente se refleja en la aparición de pensamientos
1: molestos,
0: eh, en sentimientos desagradables y en conductas que eventualmente suelen ser desadaptativas y disfuncionales, lo cual atenta contra nuestra estabilidad emocional y contra nuestra salud mental, en la medida en que no podamos percatarnos de cómo estas condiciones se van Incrementando en cada uno de los casos. Ahora bien, estamos ya en junio, estamos para el quinto mes en nuestro país de enfrentar esta situación y esta crisis epidemiológica se ha extendido y actualmente se nos dice que estamos viviendo el punto más alto de la misma. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar esto? Los científicos, los médicos, los epidemiólogos, hasta los matemáticos han venido haciendo sus cálculos y todo parece indicar que todavía nos faltan días, muy probablemente semanas, para superar este punto álgido y para poder juntos eh, aplanar la famosa curva epidemiológica. Sin embargo, con todo y de que estamos en esta disposición de enfrentar la pandemia en sus efectos, eh, no podemos dejar de ver de la humanidad toda, y en particular en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra ciudad, las personas cada vez están cuenta de un mayor malestar anímico, que eventualmente eh, hace que nos olvidemos. Punto uno, la pandemia no se ha acabado. Si bien es cierto que se ha entrado a una fase de aparente retorno a la nueva normalidad, es momento para que todos entendamos que la normalidad a la que estábamos acostumbrados, esa ya no va a regresar. Y tendremos que aprender a vivir con una nueva cotidianidad. Seguramente en esa cotidianidad tendremos que aprender a convivir, incluso con el propio virus SARS-CoV-2, COVID-19. Es imprescindible entonces en estos momentos recordar algo que hemos venido viendo en los últimos meses, pero que si lo olvidamos, puede agravar nuestra situación o generar lo que ya las autoridades de salud en todo el mundo temen, una segunda oleada. ¿Cuáles son esas medidas que es importante no ayudar? Quedarnos en casa en la en que sea eh, posible, evitar salir, salvo para situaciones eh, estrictamente necesarias, o que pertenezcamos a sectores de la población en las cuales estemos autorizados para ello. Extremar las precauciones sanitarias que se nos han dicho desde el principio, como es el lavarnos las manos, eh, no saludar de besos o contacto físico con las personas, eh, si estamos en el espacio público, utilizar eh, de bocas, y sobre todo, la palabra que creo que ahora es importantísima que me presente es tenemos que convencernos de que podemos y debemos resistir, resistir a nuestro malestar anímico, que no termine con dislocarnos y llevarnos a adoptar comportamientos desadaptativos o disfuncionales que incrementen el riesgo, no solo de uno en lo particular, sino de todas las personas que nos rodean. La resistencia mayor debe ser ante la tentación de transgredir las normas sanitarias porque no hay más enfermedad, no hay enfermedad más contagiosa que la desesperanza. Y esta nos puede llevar a dejar de luchar, y entonces, como decían los clásicos, si dejamos de luchar, empezamos a morir. Bueno, eh, estas circunstancias son lo que han de servirnos de contexto para dar cuenta de nuestro servicio psicoterapéutico de, de intervención en crisis y por qué nos manejamos con este lema: las palabras son plata y el silencio es oro. Empiezo por las palabras son plato. ¿Por qué invitamos a los que están ahora padeciendo las consecuencias de esta pandemia a hablar? Eh, básicamente tenemos dos razones. Una, que podríamos llamar razones prácticas. Dos, las que llamaríamos razones estrictamente terapéuticas. De, la, de las razones prácticas he de decirles que básicamente tendríamos dos. La primera tiene que ver que con las características de esta pandemia. Sabemos que salir de la casa, entrar en contacto con otras personas, eh, aglutinarnos, etcétera, nos ponen en riesgo y de ahí que se haya adoptado la medida de la sana distancia, que aún en este tiempo se sigue, se seguirá manteniendo. Entonces, se nos ha dicho que debemos de confinarnos para protegernos, para seguridad de uno y de los demás, pero Confinarnos no quiere decir aislarnos. Por el contrario, cumpliendo con el confinamiento, pensamos que desde siempre la palabra ha sido el mejor instrumento para aproximar a los humanos. Y su valor de plata se acrecienta cuanto más expuestos nos sentimos. Es el caso que estamos viviendo actualmente. En ese sentido, la segunda razón práctica que tenemos para ofrecer eh, la asistencia terapéutica vía teléfono es que, ante el confinamiento, tenemos hoy día la herramienta que nos da la tecnología y que nos permite establecer un puente con el otro sin exponernos innecesariamente. Sin tener que hundirnos en la tristeza, porque como decía un pensador griego, cuidado con ella, porque se puede convertir en un vicio. Eso nos lleva a las razones terapéuticas de por qué estamos ofreciendo eh, a las personas en un servicio terapéutico vía telefónico todas las posturas terapéuticas desde de, de los tiempos más antiguos hasta la fecha se han sustentado básicamente en la palabra de la persona que sirve por eso entonces ahora nosotros estamos atrapando un factor, un recurso que la tecnología nos da para que al mismo tiempo que nos protejamos y evitemos exponernos al riesgo de contraer la enfermedad, no nos aislemos y podamos hablar de lo que nos afecta. En ese sentido, hemos de recordar que la ciencia moderna, con todos sus avances, aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como son nuestras palabras. Sobre todo cuando las usamos para reflejar nuestro malestar anímico. Es que crece que nunca va a aparecer ese medicamento salvador, porque ya lo tenemos. Es nuestra palabra, y si la usamos cuando el malestar nos invade, indudablemente experimentaremos un alivio, un bienestar, una fortaleza anímica que nos va a permitir enfrentar las vicisitudes que estamos viviendo. Las palabras son entonces, como decía Esquilo, la mejor medicina para el que sufre ante la situación que vivimos eh, que un, un riesgo mayor para nuestra estabilidad emocional, es negar o minimizar ante nosotros mismos nuestros sentimientos cuidado no permitamos tachar a ninguno de nuestros sentimientos de pequeño indigno de o de penoso, pues que los seres humanos no vivimos de otra cosa que de nuestros hermosos, magníficos y a veces dolorosos sentimientos. Tachar a cualquiera de ellos, callar cualquiera de ellos, es el equivalente a una injusticia. Es, como lo dijera un escritor Hermann equivale a pagar una estrella y, por lo tanto, a escabiarlo. Es momento de recordar que privarnos o reprimir nuestras sensaciones es convertirnos poco a poco en muertos el dolor, el malestar anónico el que se calla es el que se hace más doloroso por eso, es un momento para hablar es un momento para expresar es un momento para hablar de nuestras atrib atribulaciones y de nuestros temas si alguno de ustedes por estas circunstancias que han estado viviendo, han sentido la necesidad de hablar, de gritar, de llorar de expresar, es el momento y el medio para hacerlo recuerden que las palabras y las lágrimas que nos queman son las que nos guardamos. Cuando nos autorizamos desprendernos de ellas, estamos entonces en condiciones de superar nuestro malestar. <coughs> Quisiera yo en este sentido eh, recordarles una expresión que, que el ingenioso Don Quijote de la Mancha eh, tuvo a bien decirnos y que nos la ha regalado y yo quiero compartirla con todos ustedes, amados públicos. Decía Don Quijote que las tristezas no se, eh, no se hicieron para las bestias, sino para los hombres, pero los hombres que las consienten se vuelven bestias. Tomemos este sabio consejo de Don Quijote para conservarnos en nuestra humanidad y para ello solo basta que en estas circunstancias de desesperación, de tristeza, de civilización, hablar. Bien. ¿Por qué ofrecemos la escucha como la medida terapéutica? Porque desde la noche de los tiempos sabemos que saber escuchar es el mejor remedio contra la soledad. Sabemos que el malestar anímico que se calla se hace más doloroso y más desconfortante. Y sabemos también que el arte de escuchar casi equivale al buen decir. Más que consejos, más que sugerencias, más que guías, ofertamos nuestro oído para poder escuchar su pena y para que a través de ese mecanismo podamos juntos aprender a sobrevivir ante esta circunstancia de salud precaria que estamos viviendo en todo el mundo. Algunas personas me han comentado lo raro, lo extraño, e incómodo que puede resultarles el hablar de lo más íntimo, por teléfono con alguien que no conoce. Si bien hay mucho de cierto en esto, incluso hasta los terapeutas en algún momento podemos llegar a sentir cierta incomodidad. Mm. Juntos estamos en condiciones de poder eh, ir más allá de la inhibición y de la resistencia propia a hablar de lo más doloroso que nos puede estar ocurriendo. Y es momento de recordar que ante una crisis como la que se está usando actualmente, los humanos tenemos la oportunidad de elegir. O bien, me dejo aplastar por el abatimiento y la desesperación, o bien, tomo todas las oportunidades para aliviarme, para crecer, para fortalecerme y aprender a sobrevivir. Ese es el reto actual que tiene la humanidad, que tenemos en nuestro país, que tenemos en nuestro estado y que tenemos en nuestra ciudad. El Departamento de Psicología del Hospital Universitario de Puebla oferta entonces un servicio psicoterapéutico en intervención en crisis para que juntos podamos vencer los estragos de esta pandemia que hemos llamado síndrome covid 19 es el momento de recordar que ninguna noche es tan larga que no dé paso a la aurora. Es el momento también de recordar que ante las situaciones de mayor tensión, los seres humanos plateamos y nos caemos o aprendemos y nos fortalecemos. Por todo ello, el Departamento de Psicología del Hospital Universitario de Puebla, está ofertando sus servicios psicoterapéuticos vía telefónica de una manera gratuita. Y para ello, eh, lo único que ustedes deben de hacer es ponerse en contacto con nuestros teléfonos, que aparecen en pantalla, pero que además quisiera eh, mencionarlos. Nuestro horario de lunes a viernes, de 8 a 3 de la tarde, ustedes pueden recibir la atención. Y se comunican al 22 24 01 90 54. De lunes a viernes también damos el servicio de 3 de la tarde a las 10 de la noche. Y ustedes pueden comunicarse a los teléfonos 22 22 55 54 34 o al 22 25 72 44 77. Pero nuestro servicio también está en sábado y domingo de 10 a 2 y de 4 a 8. Si ustedes desean eh, solicitar ese servicio en estos días, lo único que tienen que hacer es comunicarse al 22 22 51 83 21. Recuerda, no estamos solos ni los psicólogos del hospital universitario hemos adoptado el imperativo categórico de la solidaridad, porque sabemos que juntos podemos vencer a la pandemia y podemos aplanar la pandemia. Muchas gracias.